0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. A včera jsem byla na předávání cen podcast roku tak jsem si říkala, že vám o tom malinko řeknu. Chtěla jsem z toho dělat takovej jako přímý přenos na Instagram, ale ono, to samotné předávání těch cen bylo tak strašně rychlé, že jsem v podstatě ani nestačila vytáhnout telefon a něco vyfotit. Já jsem byla z toho teda trochu překvapená, protože jsem tam ta akce, jako co nám poslali předem, ten rozpis bylo, že já nevím, to začínáme čtyři v půl pátý, pak že bude předávání někdy v půl sedmý a pak jakože nějak od osmi bude volná zábava, tak jsem si myslela, že to předávání bude taková hlavní část programu a bude to jako trvat dlouho, ale ono to je lostylem. Tak v kategorii autorský podcast třetí místo získává ten a ten potlesk čau, v kategorii autorský podcast druhé místo získává ten a ten potlesk čau. Takže to šlo tak rychle, že já, než jsem se jako vzpamatovala, tak to bylo hotový a vyhlášený. A tudíž z toho nemám úplně nějaký jako silný dojmy, upřímně řečeno. Uh, strašně jsem potom byla milé překvapená, uh, že jsem se umístila v tom hlasování lidí auto- pro autorský podcast na 27. místě, jakože tam zveřejňovali první 28. A to mi přijde úplně jako vlastně neuvěřitelné na to, že to tady tak jako dělám na koleni a Pěháme tady do toho pandička a mám jenom fifine a nemám studio a, a nemám střihače a dramaturga, což jsem se na těch cenách taky dozvěděla, že má úplně každej. Ještě bych chtěla hrozně poděkovat slečně, která tam pak za mnou přišla mi říct, že poslouchá podcast a mám hrozně ráda. To mi udělalo radost, to bylo takový hrozně hezký lidský jako v ten moment, takže, takže děkuju a zdravím a tak to bylo shrnutí podcastu roku. Ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste si našli tu chviličku a poslali mi hlas. Já si to fakt hrozně vážím. Já jsem nikdy prostě nemusela, nebo nikdy jsem nebyla v žádný jako anketě, nikdy jsem vůbec neměla ani jako, šanci něco třeba vyhrát, takže to je úplně, jako mám pocit, že to je něco, že jako někomu prostě stojí za to pro mě hlasovat. Takže super. A ještě tady mám jednu věc k tomu mým bonusovímu kanálu na Hero Hero. Protože já vždycky vlastně to tady říkám, běžte si to tam předplatit, že jo, mám tam jako epizody, nejenomže vlastně jsem zjistila, že když tam člověk přijde a předplacený to nemá, nemá tam login, tak on z toho mýho kanálu vlastně vidí jenom prázdný okýnka, bez v popisku. A naprosto chápu, že to člověka úplně nenaláká k tomu, aby to zaplatil a pak teprve viděl, co tam vlastně je. Mně se to jako moc nelíbí, že to takhle funguje. Já už jsem se snažila uh, ty lidi, kteří to provozují nějak kontaktovat. Psala jsem jim čekám furt na odpověď, že by tam aspoň měly být v náhledu ty popisky u těch jednotlivých epizod, aby lidi vůbec věděli, jako, co mají teda jako vlastně předplácet jo, logicky. Takže to, to mě jako vlastně mrzí, protože mi to předtím prostě vůbec nedocvaklo. A i tak vlastně je tam už asi 188 lidí, což je teda hustý, jakože mi takhle věříte, že uh, jdete do něčeho a pak to se prostě dozvíte vlastně do čeho. Nicméně proto jsem se rozhodla, uh, že budu vydávat uh, jednou za týden, tady takhle na Spotify a spol, uh, takový jako teaser nebo trailer na, na ty epizody, co jsou na Hero Hero, takovou jako ukázku minutovou. A schrnutí nějakých témat, kterých se tam objeví, třeba abyste jako věděli, co tam je a případně tam potom šli už s tím, že víte. Dokud se tam prostě neobjeví nějaký ty popisky pořádně a dokud to nebude jasný i pro člověka, který si to neplatí. Tak, tolik úvod, prostě organizační, technické věci a tak. A dneska, prosím vás, tady mám... téma, budeme pokračovat v sektách a samozřejmě jsem nemohla to udělat jinak, než si vzít na paškál český sekty. Mimochodem, když si člověk zadá do Google české sekty, vyjedou mu odkazy na Bohemia sekt a podobný. To mě se pobavilo. No, ale samozřejmě nebudu mluvit o sektech, budu mluvit o sektách a Uh, myslím, že to bude docela výživný. Ono to není jako tak nějakýma dopadama na lidský životy, to naštěstí pro Boha, není tak závažný, jako ty všechny, o kterých jsem mluvila, o těch zahraničních, jak, jak tady, tak vlastně v tom bonusu. A je to má spíš takový jako legrační, tak uh, myslím, že tam budou i nějaký dobové ukázky během toho. <laughs> A doufám, že vás to bude bavit. A začneme uh, takzvanými emanuelitama což jsou následovníci Jana Dvorského alias Parsifala Emanuela. Ten jeho příběh začíná v roce 1965. On se narodil v Liberci a strávil tam dětství. Jeho otec byl spisovatel a on po něm podědil nějaký spisovatelský sklony. A už jeho provoděna byla velmi šokující, která ta se totiž jmenovala Pij v jasném světle, přičemž Pij je z y, takže P. jo A... Pokračuje to ten název Pijí v jasném světle a neb malá cvičebnice pravdy v sexu. Vyšlo to v roce 91 v Lidovém nakladatelství a vysvětluje tam, jak se mají ženy k mužům chovat v sexuálním oblasti. A asi nikoho nepřekvapí, že vůči ženám tohle dílo moc pozitivně nevyznívalo jinak jinými slovy, všechno dělají špatně a jen tady, tadyhle je Parsifal je jako v podstatě schopný jim vysvětlovat, jak to mají dělat správně. Já jsem zrovna teďka dokoukala čtvrtou sérii seriálu Handmaid's Tale, neboli příběh služebnice a už Začínám být velmi, velmi alergická na tady tohleto, na tady tohleto celý, na tady ten pohled, tady ten, no takže jdem radši dál, než začnu nadávat zprostě. Každopádně tady tenhle ten frajer vždycky jako toužil vyniknout a stát se součástí velkého uměleckého světa, jo. Vystřídil teda několik zaměstnání a pak šel studovat scenaristiku v Praze, a tady se mi líbí, že píšou, během studií prý často střídal ženy a užíval si života plnými doušky. Tak to by mě zajímalo, jestli jako jel v duchu té své knihy, pij v jasném světle, jestli jako prostě vždycky měl frajerku a říkí, hele, prosím tě, já ti tady teďka v knižce, kterou jsem sám napsal, budu se sám citovat, ti řeknu, jak to teďka máš dělat, jo. no. Uh, takže teda jeho bohemský život uh, samozřejmě ani studium mu prý uspokojení nepřinesli a takže odešel ze školy a pak se seznámil se svojí pozdější životní partnerkou, která se jmenuje Lucie Dvorská. On se jmenuje Jan Dvorský a ta schoda těch příjmení je opravdu čistě náhodná. Uh, takže to určitě ještě je víc jako popíchlo v tom, že to spojení je naprosto osudový. Lucie Dvorská je dcerou již ze snulý herečky Mileny Dvorský, tu určitě znáte. Hrála Marušku v, v Byl jednou jeden král například prostě nádherná ženská, že jo, takový ty velikánský oči modrý a takový zvláštní jako smutný pohled v těch očích vždycky, když jsem jako ji viděla nějakým filmu, tak mi to tak připadalo. A no, každopádně teda dcera Mileny Dvorský Lucie se stala životní partnerkou Jana Jana Dvorskýho alias Parsifala Emanuela. A důležitý je, že si oba přečetli knihu, která se jmenuje Ve světle pravdy, napsalí Oskar Oscar Ernst Bernhardt a Vlastně ta kniha je potom i něco, z čeho vychází další, řekněme, sekta, o který budu mluvit, která Poselství Grálu. A ta kniha se jmenuje Poselství Grálu a vlastně i ten ten Parsifal Emanuel z ní vycházel. A je to teda soubor 168 šinových přednášek. To je ten Oscar Ernst Bernhard, se říká šin. Pojďme dál. Uh, vyjadřuje se... K základním otázkám života a uspořádání světa pojednává na mnoha místech i o Bohu. Popisuje tři zákony, ve kterých lidé žijí a který by měli znát. Zákon tíže, přitažlivosti stejnorodého a zpětného působení nechápu vůbec a vysvětluje, jak by se měli lidi chovat, aby žili ve shodě s boží vůlí. Samozřejmě, že to v sobě obsahuje prvky ezoteriky a zabývá se to teda taky legendou o svatém grálu, protože to prostě je vždycky takový zajímavější, že jo? když uh, je to něco trošku křesťanského, něco trošku Ezo, a pak něco takového, jako středověkého, nebo takového jako z doby krále Artuše. Prostě bože. No, a tady tenhle ten. Uh, Bernhard ale, na rozdíl od té legendy, ten pojem grálu vyvinul do jako širokého výkladového systému, který prostě byl založený na nějakých zákl- zákonech stvoření. Bla, bla. Uh, každopádně ten dvorský si v lednu 1991 vzal do hlavy, že on je synem člověka, bytostí, právě Parsifa Emanuela, mesiářskou postavou, která má podle té Bernhardovy knihy provést soud nad lidstvem a nastolit letou říši. Dobře, svoji družku, teda tu Luci dvorskou považoval za inkarnaci vysoké duchovní bytosti labutí pany. O svém zjištění pak informoval český vedení hnutí grálu, ale byl jim odmítnut. Dobrý den, já jsem právě zjistil, že jsem synem člověka, mesiářská postava a mám provést soud nad lidstvem na stel tisíc letů říši. Co mám dělat dál? Uh, Dobrý den, tady hnutí grálu. Ne, to, vás, to to bude asi omyl. Mějte se na No, e, napsal teda potom knihu Syn člověka a e, ta vyšla potom v roce 93, pardon, jmenuje se to Syn člověka, tečka, mesiášovo živé slož, slovo k vše lidstva. No, vyšlo to v roce 93 a pak se začaly dít věci. Pod vlivem četby autoritativní knihy, kde e, ten dvorský jako bez jakýkoliv náznaku pochybnosti vysvětluje, že je teda mesiáš, se k němu začnou hlásit lidi, který mu uvěřili. Jako, vemte si to, jo, prostě vemete, koupíte si knížku a teď si tam přečtete, jak frajer prostě píše, já jsem Besiáš. A vy to zaklavnete. ty ono, jo, Ježíš Maria, tak kde je? Jdeme ho následovat. No, ty lidi si teda začaly říkat Immanuelité nebo pomocníci syna člověka a doufali, že s ním teda přijde nějaká ta tisíciletá říše, po té, co svět bude stižen mnohými katastrofami. Uh, a tenhle ten ráj na zemi, pro vyvolený, měl nastat v roce 93 v Itálii. A ty následovníci mu v tom měli pomoct. Pane Emanuel, kde přesně v té Itálii by ten ráj měl nastat? Uh, tam, tam u moře, v tom jednom letovisku. No, a zrovna tam to tak vyšlo. To je prostě zázrak úplně. No, a teď, jak ta, jak ta sekta uh, fungovala, jo? Vstupenku do komunity dostali ty pomocníci až poté, co se vzdali svých majetků a osobní svobody ve prospěch společenství. To je opravdu šokující. Jejimi slovy teda ve prospěch toho Dvorskýho a, a Dvorský, a teda, pardon, labutí pany asi na člověka, a, který teda uh, vlastně jí označovali, ty m, lidi, který do toho jako pronikli, za krk, který točí mesiášovou hlavou. Uh, Nové příchozí se podrobovali očistné kůře, takzvanému zma... <laughs> tak kartáči. Dostaneš kartáč. Uh, spočívalo to v tom, že po dobu tří dní <laughs> žvýkali staré rohlíky, které zapíjeli odvarem z dubové kůry. I potom jedli velmi málo a výrazně hubly. Uh, samozřejmě neposílali děti do školy, žili dokonce v obráceném spánkovém rytmu, takže žili jako v noci přes den spali. A trávili čas prací na distribuci knihy Syn člověka, sběrem bylin a péčí o domácnost. Žili v obcích na Hořovicku. Velikostí komunita nepřesahovala 20 členů a celkem se tam vystřídala zhruba stovka lidí. Uh, tvrdí religionista, který se zabývá sekta, jmenuje se Zdeněk někdo Tišek. Já ho tady pak budu citovat ještě několik, protože to je očividně jediný člověk v České republice, který tady těm bláznům rozumí a dokonce se tím jako vědecky zabývá. Uh, v té sektě vládnu systém příkazů a zákazu, takže kdo se nelíbil tady panu Mesiáš nebo paní Labuti, tak musel prostě skolaven, uh, že jako dokonce někdejší parzi, jasnovidec, který měl označovat auru těch lidí, tak to vysvětloval, že když ta aura byla žlutá, tak ten člověk musel opustit komunitu s doporučením přijmout smrt vyhladověním. Já vím, že to není jako vtipný, ale do prdele. A tím aspoň ten člověk bude mít naději na převtělení a možnost vstoupit do tisícileté říše. Dokonce fakt je tady případ, kdy se o sebevraždu vyhladověním pokusili dva manželé, paníká a panka. Uh, on byl teda v lednu 1994 vyloučen, protože měl tu žlutou auru. Dva měsíce žil o samotě, nadějí, že zemře. A po vyloučení manželky pak očekávali smrt vyhladovením další tři měsíce spolu. A dokonce si v lese vykopali hrob. A nakonec ale vyloučili i jejich 14-letou dceru, tak se teda odhodlali žít dál. No a teď jako v čem tkvělo to kouzlo toho dvorskýho? Proč jako mu lidi podlíhali, že jo? Um, tady říká ten pan Vojtíšek, že jeho atraktivita spočívala v tom, že nabídnul jednoduché černobílé řešení s velkou suverenitou a přesvědčivostí. Lidé, kteří mu uvěřili, většinou těžko snášeli složitost světa negativní věci kolem. Byli to často alternativci, kteří se nechtěli spokojit s tím, že si po práci otevřou lahváč a pustí televizi, hledali nějaký životní smysl. <kohem> Uh, ano, když hledáte životní smysl, tak si ho najděte, nikdo vás nenutí si po práci otevřít lahváč a pustit televizi, že nemusíte kvůli tomu následovat blázna, který vám diagnostikuje barvu aury a na základě toho vás nechá žít někde v hlady nebo jíst suchý rohlík. No, blech. Každopádně ten dvorský tady ty lidi, jakoby řekněme, nějaký asi trošku jako slabší, třeba nesebevědomý uměl nějak zaujmout. Uh, takže člověk Přesně jak tady říká pan Vojtišek, člověk, který je v nějaké osobnostní nouzi, takovým jednoduchým ultimativním řešením rád naslouchá. <laughs> Vysvětluje to teda pan Vojtišek a připodobňuje kouzlo toho pana dvorského pana, protože říkám pana, je to debil, k přitažlivosti populistických politiků. Na tom něco bude takový to, dobrý den, já jsem vám přišel dát recept na to, jak bude váš život skvělej stačí, když mě zvolíte, dáte mi úplně všechno, co máte a já se mu zbytek postaram. Ten dvorský dneska žije se svojí rodinou zahraničí, mají osm dětí s tou Lucí Dvorskou a živí se psaním knih a prodejem CD. Ta sekta už prej formálně neexistuje, ale má samozřejmě on do dneška jako podporovatele, který mu posílají pravidelně jako velký částky peněz, že zatím panem Vojtiškem právě do poradny chodí různý rodinný příslušníci těchto a Prostě svěřují se, že já nevím, třeba bratr nebo švagr nebo takhle. Posílá prostě měsíčně tisíce korun na účet toho dvorského, Vemte si, co to musí být za člověka, když je jako schopnej tohle jako dělat. Jakože nechat lidi, aby měsíčně posílali tisíce korun a, a tím ho jako živili. Jako a přitom pro ně on nedělá nic, že Je žije si prostě s rodinou někde v zahraničí a úplně na ně kašle. No, dobrý. Přesně tady, jak jsem našla v jiném článku, zdá se, že Jan Dvorský je jen obyčejný narcistický chlapík a cynický manipulátor, kterému to prostě vyšlo a stále mu to vychází, to se mi velmi líbí. Dokonce se občas jako vrátí do Prahy. Poprvé to udělal někdy v roce 2000, a teď bych kecla, no prostě po 22 letech se vrátil, takže to podle mě muselo být nějakých 2000. Třeba, uh, přestal se skrývat, uh, protože on původně na něj byl za zatykač, že svoji nezletilou dceru neposílá do školy, jenomže ten důvod už pominul, protože ona už ta povinnost, myslím, ty nezletilé děti posílat do školy jako není, takže o sobě dává jako vědět, jo. A uh, ty lidi, kteří se s ním jako potkali, uh, říkají atraktivní, dechtivý, trochu naivní, důvěřivý, s liberálními ambicemi. V raných elevských časech, v někdejším svobodném slově, psal jako, pracoval jako sekretář, psal povídky a s nadšením hledal své jméno v novinách. Prvními kručky se chystal na možnost stát se jednou novinářem, to bylo koncem 80. let. Uh, v mailu nabízel fajton o tom, co se z jeho pohledu v Praze za těch 22 let od jeho odchodu změnilo a co to teď zažil. No. Uh, každopádně ještě tady jako takový vysvětlení, jak je vůbec možný, že se tady to celé jako, jako rozjelo a kde ten člověk vzal vlastně tyhle lety následovníky. Tam šlo o to, že se to dělo vlastně po sametové revoluci a to, že prostě se ten komunistický režim skončil, že jo, tak um, znamenalo to jako náboženský uvolnění, vlastně najednou jako výra se začala být v podstatě legální, což předtím prostě za totality nebyla. Takže těch hnutí jako vzniklo spousta v těch 90. letech a ty Emanuelity jako věřím, nebo je jako jasný, že těch sekt v České republice je víc, jako můžu, m- m- můžu vám třeba vyprávět o Jehovistech nebo o Adventistech 7. dne, ale jako oni jsou ve finále celkem neškodní, Když neškodný, samozřejmě. To, že si od těch lidí většinou vezmou majetky a, a tak dále, ale prostě n- není to úplně, že by to bylo jako život ohrožující v té sektě být. No a právě ty Emanuele ti získali pověst nebezpečný sekty. A e, to se právě teda v tom roce 94 poprvé dostalo do povědomí jako lidí, když ty zástupci té sekty protestovali před Pražským hradem proti nedobrovolnému převozu členky komunity do psychiatrické léčebny. A ta hysterie vokolo tehdy potom byla jako docela velká, protože o tom začaly jako psát média a začal se pořádat hon na tu skupinku okolo toho Jana Dvorského. A právě, že ty lidi jako byly trošku znepokojený tím, kolik těch sekt tady potom v roce 89 vzniklo a navíc byly vystrašený z toho, že se v roce 90 tři nebo čtyři, uh, zasahovala FBI proti sektě Davidianů v Americe, kdy oni vlastně taky spáchali takovou hromadnou sebevraždu. To je další, o který pak ještě můžu mluvit z těch zahraničních. A samozřejmě, že pak taky nikomu neuniklo, že ta Lucie Dvorská je dcera heričky Mileny Dvorský, že jo? tak to bylo na tom jako taky zajímavý. No a uh, když teda tenhle ten, mm, ještě se vrátím zpátky k tomu Abduru Šinovi, který napsal tu knihu ve světle pravdy poselství Grálu, z čehož tady ten skvělý pán vychází, tak tady ten Vojtěšek to vysvětluje. Ezoterismus pracuje s křesťanskými motivy, ale zachází s nimi jinak než křesťanská tradice. Netvoří církve ani instituce. Z ezoterické tradice vychází magie, astrologie, věždba, svobodní zednáři a další. Dnes je dominantní hnutí nového věku. V České velice silné, ale téměř neviditelné. No a syn člověk je častej výraz, totiž ještě taky z nového zákona a tak se samozřejmě označoval Ježíš Nazarecký, že jo? A označuje se, a ten pojem se vyskytuje pak taky v židovské apokalyptické literatuře. Takže tady tenhle ten Abdrušin, to prostě všechno splácal dohromady a vytvořil tady tuhle tu pseudo jako teorie a všechno to okolo. No a... Uh, ty myšlenky si ještě navíc, tyhle ty vůdci těch různých sekt, jako interpretuju velmi po svým. Takže, jak jsem říkala, nejen ten dvorský vlastně z toho vycházel, ale pak i to hnutí grálu, o kterém budu mluvit, který je zase spojený s Kuřímskou kauzou, k tomu se dostanu. No a tu výjimečnost, uh, ten, uh, ten Parsifal, jo, podpořil objevem takzvaného převrácenectví. Podle této myšlenky Uh, jsou každý muž a každá žena takzvaným převrácencem. Což znamená, že mužská duše je vtělena do ženského těla, obráceně, a že z tohohle toho nesouladu pramení veškerý zlo na světě. A za jediný lidi, který nejsou převrácený, označil ten dvorský sebe a tu svoji družku Luci, jo, která je teda ta pana. Takže uh, takhle. No a když teda potom uh, se podíváme ještě třeba do té jeho knížky, a nebo do těch jeho, jako co, co kde jako psal a plácal. Kdo mě přehlédl, sebe přehlédl. Kdo mě zničí, sebe zničil. Pamatujte si to dobře a bez výjimky všichni. Začíná doba konečného třídění a jen zdravé zrno vzklíčí. Převrácenecká duše, když pochopí své převrácenectví a vnitřně pozná a přijme, dostává se tím na cestu záchrany, jež nastane okamžitě a ulehčí mnohé i po smrti. No, tak to vidíte. V roce 1994 v Itálii se to mělo stát, nestalo se, tak někde kde se stala chyba. Těžko říct, co? Takhle z hlavy. Um, dobrý. Každopádně teda, když už měl ty následovníky, kterých bylo třeba 20, tak celkem prají tak jako 40 maximálně, že to bylo tak jako třeba roztroušený. A uh, ta komunita se před tím okolním světem převrácenců uzavřela. Naše děti přestaly chodit do školy, my do zaměstnání, lékaři se pro nás stali nejhadebnějšími zlotřilci Odstranili jsme televizi, zásadně omezili poslech rádia, spálili všechny škodlivé knihy, prodali zbývající, začali prodávat své osobní věci. Přece totiž nenecháme odporným převrácencům sebe menší díleček svého majetku a zbavovali se zařízení domku. Popisuje tehdejší přípravy vyvolených k cestě za spásu ve své knize Petr Konečný. Jehož rodina byla s dvorskými v přímém kontaktu, v úzkém kontaktu. Uh, já tady mám takovou dobovou ukázku z toho, jak se tehdy do té sekty nabírali členi. Nem do rukou. A vníme jenom tu energii, prosím tě. Nevi. Ventu rukou, prosím tě. Rukou, prosím tě. tě prosím, tu energii. Tak a tak. Malošnička jako Já nevím. Tak, uh, ty členové, jinak se jako moc se toho neví ještě o, o tom jejich životě, oni drželi při různý půsty a žili teda v tom převráceném biorytmu, jak jsem říkala, a většinu času jinak trávili tím, že distribuovali tu jeho knihu. A ty samozřejmě uh, dva šéfové, nebo teda šéf a šéfová, tady um, Parsifal a Labuď, jim jako radili, jak mají zlepšit svoji osobnost, aby si zasloužili místo v říši blaženosti. Samozřejmě, samozřejmě, že lékaře ten dvorský zatracoval, kdežto to léčitele a jasnovitce velebil. Jo? Protože lékaři jsou špatný, prostě tají nám jako věci, neříkají nám pravdu o našem zdravotním stavu. Mimochodem, k tomuhle mám taky jednu dobovou ukázku. To mi jenom mý, že má rakovinu. On to neví. tak může mít stejnou radost ne. Jak to víš, že to neví. Ty jsi se ho ptal a no, kdo by mu to měl říct. My mu to neřekne a doktor mu to taky neřekne. Doktor mu to neřekne, na to je zákon, to nesmí říct doktor. To můžeš mít rakovinu jako řemen a doktor ti to neřekne. Tak. No a jeden z těch jasnovitců právě nakonec určil to datum tý apokalypsy a místo počátku tisíciletý říše. Uh, tak uh, nevím právě, jak se to pak, jako, um, jak oni to pak jako odůvodnili, že se to teda nestalo. Uh, ten Petr Konečný, který ještě v těch vzpomínkách jako pokračuje, tak uh, vlastně je ten, o kterém jsem mluvila na začátku, že on s tou svou ženou chtěli jako vyhladovět, protože měli tu špatnou auru a nakonec teda to neudělali kvůli tomu, že měli tu dceru. No. Uh, ta bývalá třeba pomocnice jedna, která takhle odešla z té sekty říká. Já jsem u nich za černou ovci, za zrádce, odešla jsem od nich a konec komunikace. Nechápu přídění, nejsem pravá žena a podobně. No. E, tam když se podíváme třeba na tu ještě na tu Lucii Dvorskou, tak e, musíme se nejdřív podívat na to, jak to bylo s Milenou Dvorskou. Ta se seznámila na damu e, se studentem Orfejem Cokovem, se kterým otěhotněla, ale pak na dítě zůstala sama, protože on po škole odjel zpátky do Bulharska. A ona potom teda, protože měla e, vlastně angažma na plný úvazek v divadle EF Buriana, tak tu svoji dceru Luci e, vlastně poslala na výchovu ke svým rodičům. A to zřejmě jako hodně ovlivnilo ten jejich budoucí vztah, jako myslím negativně, a přiznamenalo ty budoucí konflikty. A k tomu ta Lucie jednou řekla, babičku a dědu se milovala, v šesti letech mě máma od nich vzala do Prahy, já chtěla zpátky, opíjela se, křičela na mě a ona i otčím mě mlátili. Jo? To teda ta Milena Dvorská jako odmítala tyhle nařčení a ten počátek těch jejich neschod jako datovala do mnohem jako pozdějšího období, právě až do chvíle, kdy ta Lucie Dvorská potkala tady Parsifala, a že to začalo právě v době lúcčiny puberty, tahala se s pražskou zlatou mládeží, kdy se seznámila s jistým Janem Dvorským a to byl její konec. No, ta Milena Dvorská pak sice jako měla úplnou rodinu, vzala si herce Josefa Krauze, s ním měla syna Jakuba, ale už prostě nezažila tu jako rodinu idylku, protože ta její dcera Lucie, se kterou vedla spory, se jí jako hodně vzdalovala, až prostě zmizela úplně, vdala se za toho dvorského, že jo, měli tu sektu a prohlásil se teda za spasitele a ona s tou matkou úplně přerušila styk. A říkala to i ta herečka potom v rozhovorech, že tu Luci viděla naposled v roce 1991 a všechny ty vnoučata zná jenom z fotek. No a oni teda mají dohromady 8 dětí, ta Lucie s tím Parsifalem a samozřejmě, že se o ně začala zajímat policie, protože právě ty děti nechodily do školy a na tu absenci vlastně té školní docházky právě upozornila ta Milena Dvorská Uh, čímž jako to úplně už definitivně, že jo, podělala. A pak právě oni uprchli do Ostende, do, do Belgie, to je mimochodem moc městečko, tam jsem byla. Uh, teda když nepotkáte Parsifala, tak je to tam takový příjemný, no. Uh, a právě teda oni pak tu vlastně hodili na tu milenu, že jako kuliny museli prostě prchnout do exilu, jo. A že na ně prostě rozila, spustila 15 15-letou štvanici. No a Nakonec se teda ke konci jeho života jí vyhledala nejstarší vnučka Julie, jako dcera toho Parsifala a týdletí Lucie, že nějak využila toho, že v Belgii získala cestovní pas a prostě od těch rodičů uprchla za tou babičkou a fakt jí už našla jako v podstatě na smrtelný posteli ale samozřejmě, že jí to jako takhle těsně před smrtí udělalo velkou radost. No a co se týká té tý školní docházky, jak jsem říkala, tak tam prostě to stíhání pak vlastně bylo přerušené, protože domácí vyučování se vlastně mezi tím jako zlegalizovalo. No a o tom životě jako v exilu se v podstatě neví nic, tam jenom, že jedné redakci se podařilo skontaktovat ženskou, která s ním byla v kontaktu v té době, a že teda už dokonce stoupenci Parsifala a Emanuela nepočítali s koncem světa, jo, že už jako by se na to vyprdli, na tady tyhle ty apokalyptický vize, jo, tak bym to v roce 94 skončilo. hele, tak to je jedno, tak jdem dál, tak mi furt posílejte peníze, jen tak třeba. No a tak prostě fakt jako opravdu furt existují lidi, kteří je prostě finančně podporují, že to jsou, jako on samozřejmě teda tvrdí, že se živí uh, prodejem svých CD, ale kdo si v dnešní době kupuje CD, ne možná jenom ty, ne fanoušci Lucky Vondráčkový, to mě vždycky fascinovalo, kolik lidí si kupuje CDčka Lucky Vondráčkový. No, uh, každopádně, uh, oni tam platí prostě měsíční nájem, nebo platili nebo několik tisíc eur a to stoprocentně nevydělává na CDčkách. No a samozřejmě ale, že jemu nejde o finanční prospěch. Peníze nehrály primární roli. Nebylo to tak, že řekli, dej nám 100 tisíc a my tě přijmeme. Je pravda, že on věřil v poslání svoje a své ženy. Mhm, dobře. Uh, on potom uváděl, že prostě teda média z něj dělali zvěř že z něj novináři udělali strašný hyeny, oni nemají špatný svědomí vůči nikomu, jeho, jeho kniha je nejdůležitější kniha tisíciletí a uh, že prostě tady bylo opravdu velký nebezpečí pro zdraví a život a 12 až 15 lidí se jako pokusilo zemřít vlastně kvůli nim, že jo. No a otázka, proč se ty lidi k němu jako přimkli, tak jak jsem říkala, prostě hledali nějaký duchovní ukotvení a byli sami v tom životě třeba ztracený a je to prostě takový vlastně populismus na druhou. Um, je taky pravda, že je možný, že lidi uh, se báli, protože po listopadové revoluci a po rozpadu Sovětského svazu vlastně tady probíhala, nebo ne tady, ale nedaleko v Jugoslávii probíhala krvavá válka jo, v 90. letech. To já si třeba pamatuju jako dítě, že tatínek mojí kamarádky z vedlejšího paneláku jezdil prostě uh, bojovat do Jugoslávie. Vždycky měl v kufru paštiky. To mě fascinovalo. No a že tehdejší události jako kde koho znejistili a on právě dokázal těm lidem dát takovou tu jistotu, že jim dokáže odpovědět na jako jejich otázky všechny a že když se prostě člověk cítil v tom světě špatně, tak najednou prostě, když vidíte někoho, kdo má pravdu a říká, že takhle to je, tak je to pro vás jako hrozně příjemný a takový pocit bezpečí. No a v současnosti teda že žijou, žijou v Praze, ve Vile snaží se na sebe jako neupozorňovat. Ty webové stránky Parsifala a Emanuela už jsou zrušený a prostě oni vůbec jako s médiama nekomunikujou a ten i ten se ten pan Vojtíšek i jedna bývalá členka té sekty oba říkají, že jsou si téměř jako 100% jistý, že ta sekta nějakým způsobem teďka funguje a furt má nějaký stoupence. No, takže to byl Parsifal Emanuel. Najděte si, nebo já vám pak dám na Instagram fotky. Jako věřím, že on, když byl mladý, tak byl takový jako okouzlující týpek a že měl nějaký charisma, že to asi jako v určitý době působilo dobře, ale jinak je to úplně zvrácený. A to byl teda první příběh, který se opravdu stal a Emanuelité, A jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal, který s tím vlastně trošku souvisí, to je právě to hnutí grálu, což je náboženská organizace, která zase vychází z té knihy poselství Grálu od toho Oscara Ernesta Bernharda neboli Abdrušina. A je to teda volný světonázorový či duchovní společenství lidí, kteří teda přijeli to vědění poselství Grálu a chtějí podle něj žít. Když teda ještě se zastavím tady u toho, tak ono už to vzniklo v Německu v roce 1932, s názvem, jako spolek s názvem. Der Naturphilosophische Verein der Grausan Henga. Tak, uh, jo. V roce 1938 potom dal tady ten Bernhard, uh, v té době už ho zatklo gestapo, uh, pokyn, aby se tady ten spolek i další spolky zrušili. A potom po válce to hnutí grálu obnovila jeho žena, Marie Bernhardtová. No a v Československu to dokonce vzniklo už v roce 1933 a mělo to obdobný název, jako, že, jako v Němčině, přírodně filozofický kruh stoupenců grálu a pak to samozřejmě zakázali nacisti a komunisti a v roce 90, teda se ta živ, ž, živnost, činnost obnovila. No a on ten Bernard sám, jako Vlastně si nepřál zakládat náboženství nebo církev nebo sektu. Um, on vlastně se už k tomu vyjádřil jako během někdy v roce 27. Jo. I když radostně zdravím tato Združení, přesto je nemohu vést ani se účastnit jejich činnosti. Takové počínání má totiž nakonec vždy za následek vázanost pro toho, kolem něhož se tyto zajímavé skupiny soustředují. Musím být a zůstat volný v tom, co mám říci. Takže sám ty združení nikdy neza, nezaložil ani O Tomu vlastně slouží docela kecti, že teda opravdu zřejmě netoužil potom ovládnout svět ani prostě myšlenky lidí, ani jejich majetky a že si to potom prostě vzali uh, různý blázni typu Parsifal a udělali si z toho úplně něco jiného. No, Uh, každopádně, teda to současné hnutí Grálu má v České republice asi 15 stoupenců, nemají sídlo jako takový, a není, nejsou ani registrovaní a ani o to neusilují. Nicméně v Brně se nachází sídlo právnické osoby, která jako zastřešuje činnost Hnutí Grálu. Jmenuje se to nadace Hnutí Grálu v České republice a ta byla založena v roce 1992 za účelem podpory šíření poselství Grálu. Pořádají jako veřejné přednášky, mají nějaké vlastní stránky světla. <laughs> ne stránky, stánky. <laughs> Stánky světla a největší z těch stánků se nachází v Karviné a nese název Dům hnutí grálu v Karviné. To je nečekaný. A ve stáncích světla se konají pravidelné nedělní pobožnosti a třikrát do roka slavnosti grálu. Já mám zase opět dobovou ukázku z toho, jak to vypadá, když se koná slavnost grálu. Předvedeš nám proměnu v krkavce. Nenapovídat. Tak víš to nebo ne. De jsem po... vederex. No, ty pobožnosti jsou v zásadě přístupní všem, jo, takže kdybyste chtěli, můžete se tam mít podívat do Karviny prostě, kdo, kdo by tam nechtěl. A který teda jsou, nebo takhle přístupný všem, kteří se chtějí, či již zabývají knihou poselství hrálo. Nevím, jestli vás tam z toho budou zkoušet jakéko jako písemka, než tam pustějí. Um, jo, takže ty slavnosti jsou sice přístupné všem, ale jsou neveřejný, jo, takže prostě byste museli trošku zamakat na sobě, aby vás tam jako opustili. No, já, jak jsem říkala, se jako církev, nemají prostě regulární klasický členství a podle svých slov se považují za pomocníka v osobním duchovním uzrávání lidí tam, kde mají lidé sami přání se kontaktovat. To vůbec nedává smysl. Hledači pravdy vytváří v místech svého působení takzvané kruhy grálu, které představují neformální společenství lidí, které spojuje zájem o abrušinovo dílo. Já vám to Tohle to celé zase zkráceně vysvětlím jednou dobovou ukázkou. Existuje myšlení, které byste měli opravdu znát. Japonci tomu říkají unagi. Tak, co se týká kuřímské kauzy. Vodní vlastně mám jeden už díl natočený podcastu na Hero Hero. Je to úplně ten první bonusový díl, který tam mám. Takže jsem se tím, řekněme, zabývala docela dopodrobna, tak jenom tak um, stručně, to dám do kontextu. E, v Kuřime v roce 2007, vlastně úplně náhodně, byl objevený případ týrání sedmletého kluka, který ho týrala jeho matka a příbuzný. A vlastně potom během už toho května, kdy se to stalo, se objevily v médiích články, které tvrdili, že v pozadí toho případu by mohla být e, nebezpečná náboženská sekta, která se právě jmenuje Hnutí grálu. A e, potom vlastně to Hnutí se proti tomu jako ohradilo tiskovým prohlášením na různých tiskových web... Be- 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 tiskových a webových konferencích a v článcích a podali dokonce žalobu na ten denník a tvrdili, že některý aktéry kauzy sice jako znají, ale že se od nich jako už před 11 lety distancoval, protože popřeli právě principy toho poselství grálu a vytvořili si vlastní nějaký sektářský náboženství. Takže potom ale v, pove- v obecném povědomí prostě to nějak se jako ustálelo, že prostě hnutí grálu rovná se týrání dětí. To je nepříjemný. A Dokonce v zahraničních médiích se pak objevily nějaké tvrzení, že té kauze šlo i nějaký, o nějaký jako rituální kanibalismus, kde to měl řídit nějaký tajemný doktor, ve skutečnosti jeden právě z vůdců toho hnutí grálu a potom se ale teda jako nějak začalo psát, že šlo o bezejmenou sektu Josefa Škrly. A že to hnutí Grálu s tím nemá nic společného, oni to pak i vyhráli, ten soudní proces proti tomu vydavateli, a oni potom museli zveřejnit omluvu za poškození dobré pověsti, a že prostě vlastně mohli jako významně poškodit to hnutí Grálu, aby měli si ty informace ověřit a tak. No, potom ale se ten vydavatel zase odvolal a nakonec se to potvrdilo jako konečný ten rozsudek a vlastně Mladá fronta dneska to otiskla, to musela potom otisknout omluvu. No, nicméně při tom komentování té kuřímské kauzy se jako všichni tyhle religionisti se shodli v tom, že nešchodli v tom, na tom, že to hnutí grálu jako nepatří k nebezpečným náboženským směrům, ale že právě můžou nebezpečný být některé skupiny, které se od toho odštěpily jako vychází z těch myšlenek. A kromě toho skupiny, kromě, hm, kromě skupiny toho Josefa Škrly, právě to byl třeba ten Jan Dvorský, Uh, Parsifal Emanuel, že jo, a taky třeba uh, Josef Šuba z Havířová, který se odštěpil a založil si svoji sektu plnou poslušných oveček, kterými manipuluje uh, lidským vědomím a vydává se za vystudovaného psychologa. No a právě je to blbý, jakože pro to, pro to hnutí králu, protože prostě s ním jsou spojované i další případy násilí, což je například kauza uh, jako zneužívání pěti seniorek k otrocké práci. Já když jsem tady to našla, tak jsem nevěděla, jestli jsem vám jako smát nebo brečet, protože mi to přišlo úplně absurdní, že se něco takového v 21. století ve střední Evropě děje. V Brně. 74-letej muž léta týrel a zneužíval k téměř otrocké práci pět seniorek. Sekta vycházela právě z učení náboženského uskupení Hnutí králu, který známe právě z té kuřimské kauze nebo, nebo toho Parsifala. No a některých z těch žen se svým duchovním vůdcem, opakuju 74-letým chlápkem, s ním žili ve společné domácnosti téměř 20 let. A policie se tomu odhalila po tom, co ten vůdce jednu z těch žen odvezl na psychiatrii, protože ho odmítla poslouchat. <laughs> to teda jako po těch 20 letech udělal docela botu, ne? No a jenom jako hrozilo 12 let vězení za to. No a teď prostě on se jako situoval do role duchovního vůdce a jeho manželka do pozice královny. To je očividně jako standard, že takhle prostě buď je labuď, vole parsifál, jo, vůdce, královna, furt to samý. Žili ve společné domácnosti s dalšími pěti seniorkami a ženy teda zpočátku odevzdávali vůdci důchody. Je mi zajímalo, v jaký jako náboženský knize je tohle napsaný. Odevzdávej důchod svůj, vůdci svému, jakmile přijdeš, přijdeš, složenka na českou poštu. Amen. No, nechali se od něj jako od blinkáře léčit a učestnili se společných duchovních setkání. A on potom v roce 2000 si nechal na sebe s jejich souhlasem přepsat jejich byty a domy. Jo, frajer. A pak z něj vytvořil pracovní četu. A ženy pracovaly na stavbě luxusního třípatrového domu a na Vinohradu. Odepření příkazů bylo trestáno hladovkou. Hmm, Přemeštěla jsem, jestli vám sem dám dobovou ukázku. Dám. On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej. To je fachmán. No. E, potom teda von ten pán, je uh, od svých 40 let v invalidním důchodu, kvůli paranoidní schizofrenii, původně se jmenoval Havlík, pak si nechal změnit jméno na Koláře a pak na svoje současné jméno, tedy což je Adam, jo? A ty členky sekty taky přijeli příjmení Adamová. No a on teda se svojí ženou Janou, tou královnou, se seznámil psychiatrický léčebně v Brně, kde... Ona pracovala a kde dokonce lákala pacienty do té sekty, což asi nebylo těžký, že jo? Kde jinde nabírat prostě nový členy sekty než psychiatrický léčebně? <laughs> to je vole. No, teď jako hustý, když se potom ty novináři rozjeli podívat do té rozestavené vily v Ivanovicích, kde jako teda tyhle ženské otročily a stavili ten barák, tak tam prostě já jsem koukala na fotky, to vám tam pak taky naposílám, Jako totálně prostě srovnaný dvůr, na kterém jsou jako čtyři kolečka, které jsou přesně takhle vysázený vedle sebe, prostě podél zdivopřený, úplně rovnoběžně. Na těch e, ženy převážely cihly, jako, že, aby mohly stavět ten dům. Ty cihly pak stojí vyrovnaný opodál, prostě na, na chodníku není ani smítko, nářadí prostě srovnaný od největšího k nejmenšímu, jo. A Tam prostě jako všichni novináři samozřejmě se šli podívat, jak to tam vypadá. No a samozřejmě, že teda sousedům to připadalo jako takový divný celý, to chování toho Adama a těch souputkyň, ale nikdy na to neupozorňuje policii. Hele, to mi taky přijde dobrý, ne? Máte souseda, prostě, stane se, já nevím, že větem z vašeho stromu mu spadne na zahradu a volá pomalu jako... Uh, policajty a chce vás prostě to dohnat prostě k intergalaktickému soudu. Ale když máte souseda, který prostě má doma pět ženských, který mu tam stavejí barák, uh, jejich jako, jeho žena se označuje slovy královna a on jim prostě nedává najíst. A vy vidíte, že se tam děje něco jiného. Tak to něco, to, to se netýká vaší zahrady, tak proč byste to někomu nahlašovali, že No. Sousedé rozhodně nežili v nevědomosti. Podle Ellen Abrahamkové se například všechny ženy, které s Adamem žily ve společné domácnosti, jmenovaly Eva. To vůbec není divný. To není prostě na to, abyste zavolali někomu, nebo se jich zeptali, hele holky, jste v pohodě, jako ahoj Evo, ahoj Evo, ahoj Evo, ahoj Evo, ahoj Evo. No, tak uh, každopádně prostě tyhle ty ženské paní chudinky v důchodovém věku se nechaly vykořisťovat tady tímhletím pánem. Ten pan despota teda je obviněný z trestných činů domácího násilí a obchodování s lidmi a e, právě že je trestel hlady, že jo? No, ještě jak jsem říkala, že teda e, manželka tady tohoto super pána nabírala ty členky v psychiatrické léčebně, tak ředitele psychiatrické léčebny to samozřejmě šokovalo. Skutečně si nepamatuji, zda u nás osoba tohoto jména pracuje či pracovala? Pokud ano, a toto obvinění by se prokázala, bylo by to strašlivé osobní selhání, řekl. Jo, tak dobře, děkujeme. <laughs> no a právě jedna z těch sociálních pracovnic z této léčebny na ten případ upozornila policii, protože jedna z těch seniorek uh, onemocnila a vyhledala lékařskou pomoc. Tak teď nevím, to je jiná informace, zas než mám tam, že on jednu ze seniorek odvez, protože ho nechtěla poslouchat. Uh, on se teda dokonce ten pán sám o sobě prezentoval jako právní. Působil inteligentně, rozvážně, dokázal člověka odzbrojit. Několikrát jsem ho chtěl vyhubovat za to, jak s ženami zachází, ale tak nějak to nešlo. Hrál totiž, že je na palici. Vypráví manžel Abrahamkové, který ve škole učil Adamovi syny. Začíná to být čím dál tím víc fakt up, přátelé. Prosím vás, když máte sousedy, kteří jsou divní, ale nemyslím jako normálně divný, jako že běhají na po zahradě, ale jako mega divní já nevím, že prostě jim po zahradě běhají nahý lidi, kteří jsou ale svázaný řetězama nebo takhle. Tak to někomu řekněte, neignorujte to, prosím, prosím. No, uh, každopádně tady ten pan soused se praví několikrát snažil se ženami o jejich zotročení mluvit, ale oni brali oni brali svoji práci, jako svůj úděl a samozřejmost. A tak se o jejich osud dál nezajímal a nechal se k vlastním životem. No. A vidíte tady přesně, to mám napsaný, lhostejnost okolí je podle policistů častým důvodem, že na domácí násilníky se přijde pozdě a nebo vůbec, takže nebuďte lhostejní, i když vás ty ženy nebo lidi, jakkoliv, jakýkoliv i muži třeba odmítnou vaši pomoc, nenechte se odradit, zeptejte se třeba znova a znova, ale zase nepřehánějte, aby vás nezažalovali za to, že jste až moc dotěrný. No, Lidé o podivném chování sekty věděli, ale hranice, co je a co není domácí násilí, je velmi nejasná. Dobře, já to nebudu komentovat. Nechtěli zřejmě svým sousedům lézt do soukromí. Dobře, nebudu to komentovat. Potom, když oni ho měli soudit, tak on nebyl k zastížení. Protože uh, byl nějaký nemocný. Oni, uh, oni ho hospitalizovali v nemocnici, že 14 dní ležel na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, že je ve vážném stavu, že není vůbec schopný mluvit a neb- nepodařilo se jako zjistit, co mu přesně bylo. Ale každopádně se ví, že ty ženy na tom byly fakt špatně, že od něj snášely nějaké jako bytí, kopání, hrubý nadávky, ponižovali je, museli prosit v kleče o odpuštění. A že pro to, že byly zneužívané, si ty ženy prostě uvědomily až u toho výslechu, což se taky jako bohužel stává, že prostě člověk pak už nemá takový ten odstup a jako vlastně jak nemá porovnání s ničím jiným, tak mu to připadá normální. Stav zkoumaných žen byl opravdu velmi vážný, vyústil až v závažné nepravidelnosti srdečního rytmu s rizikem smrti, případně trvalých následků, k tomu říká tady jeden pan doktor. No a ten pán tady, pan Adam, za to měl být až 12 let ve vězení a um, ono jich celkem teda bylo pět, ale jenom tři se jako nakonec nějak dostali k tomu soudu, nebo ze třema se jako soudí a nejstarší je 870 leta Jarmila, přes nás 870 let Uh, pak taky uh, její dcera, 51 letá, že tam vstoupila jako dobrovolně spolu. A třetí je 59 letá příbuzná obou těchto matky s dcerou Eva. Takže úplně jako strašně divný. Nedostávali kapesný, žili v chatkách, ještě k tomu všemu, a jedli jen to, co si vypěstovali. A když ho teda odmítli, tak nemohli jíst. Pracovali na polnostech, který on získal po své druhé svatbě z dědictví manželky. A ještě mi taky přišlo docela jako vtipný, když jsem koukala na nějaké ty fotky z toho baráku a tak. Tak tam bylo, že ženy mohly jíst prostě teda jenom to, co si vypistovali. Měly prostě tam, byly všude úhledně srovnaný, jako sklenice, zluštění a tohle. Maso jako nesměli, jo? To vůbec neexistovalo. No, Redaktoři denníku rovnost navštívili všechna místa, kde Adam ženy trýznil. Rodinný dům v ulici Terezy Novákové v Řečkovicích je už týdny opuštěný. Uvnitř to vypadá, jako by si obyvatelé stavenin odskočili. Na věšáku pod střechu visí kožené bundy, na zápraží jsou naskládané hrnce. Vila v Brněnských Ivanovicích, která měla sloužit jako modlitebna, byla včera rovněž opuštěná. No, a na polnostech vůdce sekty v Mikulově pracovala 30-letá Iva Adamová, která v sekti žije už 11 let. Uh, nikdo nás hlady netrápil, říká Adamová. Uh, to je ta jeho druhá manželka. No, a ty její tu jeho první manželku jako by nenašli, a, nebo respektive byla doma, ale prostě nikomu neotevřela a uh, vlastně tím se teda nedozvěděli jako nic. Nic jako dalšího. No, když tady ještě potom nějaká ta sousedka vzpomíná. oni strašně dřeli, vyhýbali se jakémukoliv kontaktu s cizními lidmi. S jednou jsem se blíže bavila. Řekla mi, že nemohou odejít, protože nemají kam. Protože mu dali všechny svůj majetek, že jo. Když jsem se s panem Adamem bavil, vždycky říkával, že je maso nezdravé, že těm ženám vaří jahlovou kaši. Víc jsme potom ale nepátrali. Uvedl manželský pár ze sousedství. No... Jasně. A dokonce potom uh, ty ženský, uh, když třeba uh, jako potřebovali nějaký stavební materiál, nebo teda on potřeboval stavební materiál, tak uh, je nechali jako obcházet sousedy a žebrat u nich. Obešli sousedy, jestli nemají cihly nebo písek. Často museli vzít do roky lopatu a smeták a schrabovali prach ze silnice, který pak pro stavbu použili. Taky to nikomu nepřišlo divný. Obyvatele Ivanovici jim nevyužitý stavební materiál sami nabízeli. Jiří Adam byl pro některé z nich vzorný soused, který léta tvrdě pracoval, aby si postavil dům. Bylo známo, že kdo má staré cihly nebo trámy, že Adam si je vždy vezme. S lidmi vycházel dobře, on i jeho společnost byly nenápadní a nikdo si na ně nikdy nestěžoval, uvedla starostka Ivanovic. Pracovní sílu, kterou sousedé nazývali Permonicí, na té stavbě využíval už už od roku 1980. No, tak to je hezký, hlavně, že ji přes dívku, to je podle mě jako důležitý. Um, pak, že se tam jako ty ženy ještě taky nějak střídaly a že tam už předtím byly nějaký jiný a nejstarší z nich pak zemřela, byla to farářka a pracovala prakticky bez zastavení. Ten dům Adamovi vlastně postavila ona a prodělala u toho šest zápalů plic, pak zemřela, říká sousedka, výborný ne, takže oni prostě to všechno viděli, ví, jakou přezdívku tam ty báby měly. Ví přesně na, kolik, na kolik, kolik zápalů plic. Tam kdo prodělal, ty vole, ví jako kdy přesně zemřel. Ale neřekli tu policii, to policistovi, to mi přišlo nepřišlo jako divný. Ježíš Maria, jožíš Maria, to je strašný. No, takže, prosím vás, nebuďte ignoranti, protože tohle to je strašný. Strašný, strašný. Každopádně pán už tady mezi náma naštěstí není. A dejme tomu, že teda to dopadlo, no ne dobře, ale tak dopadlo to nějak. Mě by docela zajímalo, jestli třeba jste tam někdo, jestli tam někdo bydlíte v těch Řečkovicích nebo v těch Ivanovicích, jako jestli tohle to znáte, ten příběh, jestli třeba o tom něco víte navíc, protože tohle je takový bizar. Jako netvrďte mi, že je normální tohle to vidět a nic s tím nedělat, prostě do prdele. Tak, dobrý, jdeme dál. Třetí příběh, který se opravdu stal, bude o sektě, která se jmenuje, a teď to zkusím přečíst, na poprvý správně Shin Chon-ji. je to korejská sekta, e, doslova to znamená nové nebe a nová země, či nové nebe na zemi, a je to teda docela nový náboženský hnutí, který vzniklo v jižní Koreji ale ty jeho aktivity jsou celosvětový, hlásí se k němu až 200 000 členů a inspiruje se křesťanstvím, ale to jeho učení je dost jiné, jako zásadně se odchyluje od toho a právě by bývá považovaný za sektu. Proč o tom mluvím? Protože uh, vlastně aktivity tohoto hnutí se od roku 2018 zač- staly jako známyma i v Česku, hlavně v Praze a FURCE snaží získávat nový členy. Možná si to vybavujete docela nedávno to právě bylo v médiích, uh, jakým způsobem ty členy té sekty získávají a vůbec to není jako sranda. To hnutí nevystupuje pod svým pravým jménem právě, že totiž a vytváří zdánlivě nezávislý církve, sbory a hnutí, který slouží jako předpolí pro nábor těch členů toho Sinchonji. Něco k historii. Zakladatel to hnutí se jmenuje Lee man <laughs> A rodil se v roce 1931 stále mezi námi, pochází z Jižní Koreje, byl pokřen baptistickým misionářem ve svých 17 letech a postupně vystřídal více různých sekt a náboženských hnutí. V roce 1957 se připojil k církvi Olivovníku a ta v 50. a 60. letech patřila k těm, co jako hodně dynamicky rostly, protože prostě to byly tyhle ty přesně léta, kdy to jako jelo ve velkým. Eh, pak taky ještě další byla církev v sjednocení a on potom eh, sloužil, eh, teda vstoupil do další církve, chrámu svatostánku svědectví, eh, česky, teda <laughs> anglicky se to jmenuje Temple of the Tabernacle of the Testimony. No a tam panovaly silné očekávání ohledně konce světa v roce 1984, který teda nebyl naplněný, což lidi dost zklamalo a tak se rozpadla ta církev. Ale on potom právě na základě části těchto, jako členů této církve, co se rozpadla, vybudoval tu Sinchonji a byla teda založena oficiálně 14. března 1984. Ten počet členů začal rapidně růst a kolem roku 2000 už jich bylo 10 tisíc a v roce 2009 už 60 tisíc. No a sekta vystupuje potom pod jménem New Heaven and New Earth, neboli prostě má zkratku NHNE, a v Česku uh, taky pořádala biblické setkání s názvem Most. A kvůli utajení právě toho skutečného názvu operuje pod různýma fingovanýma názvama, jak jsem říkala. A Souvislost ještě taky s děním úplnýho jako dneška, to má v tom, že v únoru 2020 se asi 40 příslušníků této sekty nakazilo v korejském tegu uh, covidem a uh, pak vlastně tý, ty nakažený v té sektě tvořili asi 80% celkového počtu nově nakažených v tom tegu. Jo? Uh, taková zajímavost, nebo... No, jo, je to zajímavost. E, ta sekta se teda zásadně odlišuje nebo odchyluje od učení těch tradičních křesťanských církví a je považovaná za takzvanou heterodoxní. A odlišuje se například přesvědčením, že Bible, pozor, obsahuje zakódované sdělení. Jo. Církve vycházející z prvotních ekumenických koncilů e, bla, 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 nechápu, jdeme dál, že výhradním zprostředkovatelem mezi Bohem a lidmi je zakladatel <laughs> Líman a. Aha, Jo. To máme prosím vás zakodovaný v Bibli, tohleto, jo? že prostě Líman Hýsi otevřel Bibli a říká, a tady, co je to tady za šifru, počkejte, já vám to zkusím rozluštit, výhradným zprostředkovatelem mezi Bohem a lidmi jsem já. Výborně. No a že musí vystupovat v utajení, jo, ta církev. A samozřejmě očekávaj brzkou apokalypsu, to patří k takovému dobrému bontonu mezi sektama. No a podle toho učení toho lího skončil čas starých církví, věřící musí opustit Babylon svých církví, vyhledat pastora přislíbeného bohem, připojit se ke 144 tisícům věřících z 12 kmenů Nového Izraele a být tedy součástí nového stvoření, to znamená stát se členem sinčho Církev počítá to počet od roku 1984, což právě jako má za cíl jako sugerovat vám, že přichází ta nová doba. Zpečeťování 144 tisíc členů stále trvá, protože s každým z těl z těchto členů se spojí duch jednoho ze 144 tisíc křesťanských mučedníků, ale to naplnění počtu 144 tisíc se očekává již velmi brzy. A potom tyhle lidi budou tisíc let vládnout členům přidružených církví, organizací a hnutí. Naproti tomu odpadlíci a nepřátelé věčně zahynou v jezeře, kde hoří síra. Jo, takže takhle to s náma dopadne. Uh, tyhle myšlenky právě vycházejí z, biblický, z textu biblických knihy zjevení. Uh, a pak právě v Novém zákoně je ten příslib toho pastora, což má být tady ten mýhun <laughs> A Uh, tadadadá, tada, tada, prostě keci prdbeďary no a pak jsou tady ještě nějaký další, to, to je fakt jako nes, to jsou nesmysly, to vám vůbec nebudu vykládat tak bezbytečný, mám k tomu když tak jenom jednu takovou dobovou ukázku, kde je to schrnutý velmi jako jasně Existuje myšlení, které byste měli opravdu znát, Japonci tomu říkají Unagi. Tak, v Česku byl poprvé tady to hnutí prezentováno 11. 10. 2013, kdy právě na přednášku dorazil osobně zakladatel Líman Hý, neboli prostě pan spasitel, i když teda při setkání to jméno toho hnutí vůbec nezmínili. Proběhlo to v Pražském komunitním centru matky Terezy pod hlavičkou korejského mírového hnutí a záminka byla oslav, oslavy, oslava 400 let Bible Kralické. No a e, vlastně ta přednáška oslovila tehdejšího redaktora internetového portálu Křesťan, jo, pardon, Křesťan Dnes, <laughs> a t, Rastislava Čižmára, který stál u založení církve City Church Prague, e, která byla hnutím inspirována, ale v roce 2015 zanikla. Nevadí, budou další. V únoru 2018 potom právě několik desítek přívrženců e, tady toho hnutí vystoupilo, na demonstraci na Václaváku, aby protestovali proti takzvaným násilným konverzím, kterých se údajně dopouští protivníci sekty v Koreji. A během těchto konverzí mělo dojít k úmrtí korejské dívky Kuči-in, a potom uh, ještě pořádali nějakou, nějakým islámským centru zase, jako připomínku nějakého druhého výročí tady této tý události, no divný, jako zase, islámský centrum, to vůbec nedává smysl. No, uh, každopádně ty členové toho hnutí se snaží vystupovat jménem nezávislých vzdělávacích biblických institucí, aby právě těm případným konvertitům nepřipadalo hnutí podezřelé, tak oni zásadně nezdělují jméno církve, odkud pocházejí, ani základní charakteristiky toho učení, kterým se řídí, nebo jméno zakladatele církve. Dobrý den, vstoupíte k nám do hnutí? No jasně, a jak se to vám nemůžu říct. A, a, jako se, no to vám taky nemůžu říct. A z čeho vychází? Ne, to já vám taky nemůžu říct. Tak jo, tak já k vám půjdu. No, mnohí členy se hnutí snaží získat pomocí seminářů. Možná, že mají třeba knihy psané neviditelným písmem nebo tak něco. Uh, jakože ty semináře jsou na biblický témata nebo téma osobního rozvoje jo, pomocí různých psychologických a sociologických výzkumů, což je docela jako, jako chytrý a možná i trochu nebezpečný. Uh, v Česku pak třeba vystupovali pod hlavičkou nezávislých církví jako Global Christian Leadership nebo City Church Prague právě. Takže prosím vás, kdybyste se tady s tím setkali, tak zdrhejte okamžitě hned. Um, tam jako jde o to, že v rámci té církve neexistuje žádný jako třeba kariérní postup těch členů v církvi a že většina členů tu sektu třeba, dejme tomu, po čtyřech letech opustí, říká ten religionista Zdeněk Vojtíšek. Každopádně teda oni se snaží získávat ty členy pomocí svých misionářů, ty oslavují mladý lidi. Nejčastěji jsme mladé dívky v Česku a hlavně to bývá před kostelama na náměstích. Jo? V Praze třeba na náměstí Míru, na náměstí Republiky, na Národní třídě, Karlovy náměstí nebo u Anděla a pak taky cílí na farnosti a sbory, kam přichází větší množství mladých lidí. No a ty vymyšlené zámenky k navázání kontaktu jsou různý. Jo? Hledají respondenty k diplomový práci, nebo různý jako druhý dotazníků, nebo e, příprava scénáře, nebo knihy s postavou křesťanské dívky, hledání vzorů ze skutečného života. Vystupují milé a příjemně, komunikují česky a anglicky, ptají se na otázky jako různý třeba životní filozofie, hodnot a postojů, a pokud to nějak souvisí ty vaše odpovědi s tím, že třeba jste věřící nebo jste nějakým způsobem prostě něco víte o náboženství, tak následuje pak další setkání, kde se s vámi setkají v kavárně a takový jako hloubkový rozhovor. A tam už je potom přítomna i lektorka s domělým odborným vzděláním a nabízí psychologický test či podobí, po nějaký podrobnější dotazník. Oni to vyhodnotí pak tak, aby ten respondent jakoby odhalil netušený problémy ve svém životě a ten lektor mu následně samozřejmě nabídne řešení. Ten lektor se snaží jako trpělivě naslouchat a přichází s myšlenkou, že řešení problému se nalézá kde? V Bibli. A v další fázi pak dochází už ke schůzkám nad Biblí. No a třeba podle svědectví těch holek, který tou sektou prošli, Může zapůsobit ta dobrá orientace toho lektora v té Bibli a znalost některých pasáží na spaměť, že to jako působí fakt jako dobře. Uvedli taky, že, že jim jako ten člověk líp a jasně, než kdo dřív, jako vysvětlil propojení mezi Starým a novým zákonem a tak. No, a když teda potom už ta důvěra je jako upevněná mezi tím lektorem a tím členem, tak mu je nabídnuta účast na nově zahájeném biblickém kurzu. A to potom jsou pětihodinový setkání, ty se konají třikrát tejně večer a frekvence potom roste během toho půl roku, kdy ty kurzy trvají. Nejdřív to je pětkrát za týden, pak dokonce i o víkendu. A ten počáteční závazek se tým nováčkům může stát nerealistický, ale oni prostě v nich umí zbudit jako pocit, že to, že by byly vůbec nerozumí. Takže jako je tím vlastně přimějou k tomu, aby tam fakt chodili. No, víc jste rozčleněný na několik částí, nejdřív probíhá nějaká relaxace, zpěv a tanec, pak nějaký anglický výklad a podobně. A jde takový jako fakt výklad, že to vypadá jako prostě různý jako biblický hodiny z nějakých jiných jako organizací a církví. No a pak se dostane na kontroverzní témata a pasáže z Bible a začíná se do toho plíživě nenápadně vkrádat učení sekty Sinčonji. A e, pak se to vlastně začne docela dost jako odchylovat a ono je to těžký jako do toho proniknout, protože e, je to těžký i pro teology to jako od, odhalit a natož jako pro lidi, nejsou teolo, jako se nezabývají teologií. No, a pak samozřejmě tam dochází taky ke skupinovému zesměšňování jiných, jiných církví, třeba prostřednictvím videí s kněží a pastorů. A e, že vlastně pak jako ty lidi tím tím jakoby že ten správný názor se dozví jenom tady na tomto setkání konkrétním. Ale je to prostě strašně dobře udělaný, je to hodně jako promyšlený, všechno na sebe logicky navazuje a postupně se do toho promítá to učení Sinchonji, já už jsem to navčář říkat. A ona vlastně ta sekta ani jako ne, neprezentuje ten svůj skutečný název, ani ty teze o konci světa, který by ty členy možná odradili. Na ty semináře chodí 20 až 25 lidí a jenom část z nich jsou skuteční nováčci, ostatní, jo, už jsou stávající členové sekty a ty se jenom tak tváří, aby jako budili dojem, že jsou taky noví. A mají taky pevný zasedací pořádek, že ty noví účastníci jsou právě obklopení starýma. No a oni si na ty nový účastníky vymoujíme mail, telefon a tak. A každý účastník má potom přidělenýho jednoho tajného anděla, což je jediná jako osoba, se kterou si může měnit kontakt a stýkat se s ní i mimo ten seminář. A většinou ten anděl je vždycky, nebo teda ne, že většinou, vždycky je z řad těch už původní členu té sekty a ten má za úkol, aby si ten nováček vlastně nepřipadal tak osamělý a dohlíží na ně a pozvuzuje ho ve studiu a takhle, že jo. Rozpsiluje mu obavy, když mu přijde, že je to nějaký kontroverzní ten výklad a takhle. No a díky tomu prostě to postupně tak jako nenápadně si ho přitahují a přitahují. A oni pak začnou ty lidi z těch sekty, tyhle lidi jako tak nějak izolovat mezi sebou navzájem i od jejich okolí. Vyplňují jim vlastně veškerý volný čas, pak jim nezbývá už čas ani na práci, na přátel, na rodinu, na školu a normálně si kvůli tomu upraví kompletně celý svůj denní režim. A vlastně už pak nemají ani si ověřovat všechny ty možné informace. Jo? A když to takhle jako vydrží na ten nátlak a že ty lektoři jsou si jako jistí, že ty nováči jsou jim jako věrní, tak jim prozradí pravdu o Sinchonji, o Lí a celým tom učení. Řeknu jim to v okamžiku, kdy začnou víc věřit informacím sekty, než informacím zmenší. A u někoho, to je po několika setkáních a u některých to může trvat třeba rok a půl, tak to mají teda výdrž. No a takovýmhle způsobem uh, si ty lidi prostě jako zavážou. Pak stvrdí uh, ty nováčci, nebo teda už tyhle ty jako navrbovaný lidi, vyplně nějaký korejský formulář, kde podepíšou své členství v církvi, odvádějí desátky a stanou se misionáři, který lákají nový členy na ulici. Tada. No a jedno z výukových středisek, kde probíhají tady tyhle ty kurzy, se nachází v neoznačeném domě ve dvoře popisné 6, 553 v ulici Palmovka, Ona existuje, ulice Palmovka, no dobře. Probíhají tam dva biblické kurzy ve dvou učebnách, jo, každej má 20 až 25 účastníků a o dalších místech se neví, stejně jako se neví teda o přesném počtu přívrženců toho hnutí, ale v Praze to pro může být třeba 200 členů. No a pak zásadním problémem samozřejmě jsou lidi, kteří z té sekty jako se dostali a jsou odpadlíci, protože jsou pokořený, zklamaný, zjistili, že důvěřovali lidem, kterým neměli důvěřovat, že se nechali manipulovat a že prostě pak trvá, než se člověk s tím jako vyrovná. Pak dokonce se děje to, že ty lidi dostanou různé, jako fakt, že mají prostě psychické problémy a dokonce napadne se do té sekty vrátit a to všechno je důsledek toho, jak systematicky ta sekta na ně umí jako vyvíjet ten nátlak. A samozřejmě, že taky riziko je, že ta sekta vlastně schraňuje velké množství jejich osobních údajů, různý jako i psychologické testy a kontaktní informace a tak. No a um, člen církve Sinčhonji Simon Young, který má na starosti misi v Praze, se ohradil proti tady tomuhle tomu všemu, co vám tady říkám, že to, to vychází vlastně ze svědectví uh, dívek, který tu zkušenost s tou sektou mají a tvrdí, že to obsahuje zavádící informace a nesouhlasí s tvrzením, že sekta je jako straší koncem světa jo, a podobně, že prostě oni jsou taková partička fajn lidí a my z nich děláme zlý, zlý manipulátory, uh, ten Yang píše nebo říká, se domnívá, že církev má opravně nilhát lhát a musí tímto způsobem evangelizovat a cituje nějaký úryvky z písma, prostě zase další keci prdy beděry. Každopádně desítky lidí, kterým jako tak církev už prostě ovlivnila život, se jako obrátili třeba právě tady na toho Zdeníka Vojtiška, na toho religionistu a různě třeba jsou to i zoufalí rodiče, jejich dcery jako propadly tady tomu kouzlu a prostě se jim vzdalujou, že jo? Uh, tak třeba um, tady. Je úterý podvečer a asi dvacítka mladých žen a mužů, ale i starších manželských párů se pomalu schází v jedné z učeben teologické fakulty UK. Na první pohled nic nespojuje, ale přece jen jedno mají společné. Jejich blízcí nebo přímo oni sami se dostali do kontaktu s korejskou církví Shin, Shin ji na univerzitu dnes přišli z různých důvodů. Někteří si jen chtějí promluvit s lidmi, kteří mají stejnou zkušenost jako oni. Doufají, že se tak lépe vyrovnají se svým vlastním příběhem. Jiní ale hledají pomoc a radu. Jejich dcery a sestry, totiž v korejské církvi, stále zůstávají a oni přemýšlí, jak je z ní vymanit. Celé stkání je anonymní a proto tady nejsou ani žádný jména. Nevíme, s kým bydlí, nevíme, kam chodí, nevíme, kde tráví volný čas. Prostě jedno léto už naše dcera nepřijela domů. Přerušila s námi veškeré styky, nezvedáme telefon, popisuje muž, jehož dcera v Praze studovala druhým rokem architekturu. Byla to jedničkářka, ale na škole nechala všechen svůj volný čas začala věnovat něčemu jinému, ani nevíme čemu. A nejrůznější indice ho pak nakonec dovedly k tomu, že se jeho dcera právě stala členkou tady této sekty a od takřka jako stejný příběh se pak tam podělilo ještě několik dalších jako utrápaných rodičů a příbuzných. No a teď jako ten Zdeněk Votišek právě vysvětluje, že největší, největší riziko této sekty je v tom, že ty členové prostě jsou jako oklamaný a pak vlastně jsou naváděny k tomu, aby oklamali ostatní. Takže ty příbuzný potom prostě neví vůbec nic, že oni to dělají tak jako po tajmu a pod jako nevinnýma záminkama a pak, že to trvá měsíce a roky, než vlastně vůbec uh, ty jejich příbuzní se dozví, jako co se s těma lidma stalo, že jo? A uh, vypadá to, že jako minimálně třeba v Praze se to opravdu jako děje často a některý z nich tak jako potom to společenství jsou schopni opustit a, a tady třeba jedna říká, jsem také jednou z těch ulovených dívek. Pak se ke mně ale přes kamarádku dostali den z článku o Shin Chonji a udělalo se mi z toho špatně. Potom jsem s nimi přerušila veškeré kontakty. Řekla, velmi mladá dívka. Tak to má teda štěstí, měla jako ve správný čas si přečetla to, co měla. No a tady právě i ten Zdeněk vodiček třeba vysvětluje, proč mu tak jako, uh, že by třeba uh, ho nenapadlo svolat podobnou schůzku třeba k působení členu hnutí Hráje Krishna. A to přesto, že mě co zvadí. Jedinou co mě k tomu vede v případě církve Shinchonji Chon, Shin je fakt, že její členové byli oklamáni. No, jakože fakt, že Hare Krishna je takový kolegrační, jako ale asi, asi si na nic nehrajou, prostě říkají, že jsou Hare Krishna, ber nebo nech být. Um, no, jako tady těch příkladů je strašně moc. Uh, v přednáškovém sále sedí i několik přátel členů sekty, kteří si přišli pro vysvětlení, proč ztratili své nejlepší kamarády. Také podle nich za sebou často tito lidé pálí všechny mosty. Kamarádka se k ním přidala před třemi a půl lety. Už je to dva roky, co jsem ji neviděla. Popisuje jedna z dívek. To je šílený, šílený, kde ty lidi jako bydlej, nebo když žijou, nebo jako co dělají. Jako teď to je, jo, prostě, no, hrozný. Uh, tak, až jsem si tady drcla do z toho. Um, Teď třeba tady uh, ještě jsou další ty svěde. no já mám to asi nebudu číst všechno, já když tak potom bych to třeba dala zase na Instagram nějaký fotky a k tomu nějaký tyhle ty popisky. A pojďme se od tady tohohle toho závažnějšího ještě vrhnout na takový, řekněme, takový vabizárky. jo, už mluvím docela dlouho, ale tak prostě to bude dlouhý dneska. Uh, pojďme na vesmírní lidé, vesmírné lidi. Jo? Uh, je to termín používaný Ivem, Aštarem, Bendou a dalšími lidmi, kteří s nimi mají komunikovat pro označení, označení údajných mimozemských bytostí, které pozemšťanům nezjištně a lásky plně pomáhají. Jsou braný za sektu a uh, vlastně už ani moc jako neexistují, ale myslím, že ty plagáty, ty bilbordy na vesmírní lidi známe všichni. Podle mě na tom nejvtipnější to, jak to celé vzniklo. Historie skupiny začala u Miloslavy Drskové, pracovnice v Kravíně, která začala komunikovat s Plejáďany v roce 1995 pod vlivem učení Mikaela Hesemana. Prosím vás, paní v Kravíně začala komunikovat s Plejáďany. Dobře. O dva roky později se setkala s Ivem Aštarem Bendou kterému se podle jeho vzoru podařilo navázat první kontakt 1. září 1997. No a potom spolu začali vydávat zprávy s poselstvím od mimozemských civilizací. A od té doby ten Ivo Benda už sepsal deset knih, například rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru, První dva díly vyšly knižně, první díl je vyprodan. Jo. Pak taky vydal několik videonahrávek s údajnými záběry přistání mimozemské civilizace na Zemi a přelety vesmírných lodí, který nafilmoval vedle ve dne i v noci. A všechny tyhle materiály si můžete volně stahnout na jeho internetových stránkách. Uh, vesmírní lidi jsou taky občas spojovaný se sektou Nebeská brána. Uh, o té jsem mluvila v bonusovém podcastu, myslím, nebo v tom klasickém, teď nejsem jistá. Uh, příslušníci uh, Nebeský brány spáchali v roce 97 v USA hromadnou sebevraždu, uh, protože uh, byli uh, přesvědčeni o tom, že se musí evakuovat na vesmírní lodě před koncem světa. No a vesmírní lidi tuto sebevraždu jako řešení problému odmítají, protože je to podle nich výrazný porušení vesmírných zákonů lásky a vontle ten Benda založil to své učení na informacích z spousty různých knih čerpá ty informace taky například od švýcarského ufologa Eduarda Alberta Mayera ale to jeho učení tomu Mayerovi v něčem odporuje Uh, dokonce je vlastně jakoby ten Benda uh, byl na něj byla na něj bá, ff, ff, už mluvím dlouho, na toho bendu podal ten Mejer žalobu, protože bez souhlasu použil ten Benda nějaký Mejerovi fotografie a materiály, ale jsou to teda zamítnul, asi si řekl, že jako vlastně celkem jedno, když tyhle lety hovadiny prostě někdo někomu bere a pak je někde zveřejňuje, no Každopádně ten mayor a jeho skupina, včetně české pobočky, toho bandu prostě neuznávají. My prostě říkáme, že mimozemšťani jsou tydlety, vy říkáte, že jsou to tydlety, my prostě říkáme, že nás koráby prostě odvezou tamhle a vy říkáte, že tamhle, takže to prostě vůbec nejde k sobě. No, v roce 2001 členové sekty kontaktovali prezidenta České republiky Václava Havla s žádostí o schůzku mezi mimozemskou civilizací a hlavou státu tak, tohle je pan prezident, tohle je pan mimozemšťan, seznamte se. Stejně kontaktovali i slovenského prezidenta Rudolfa Šustra. Toto je pan prezident, toto je taky oný mimozemšťan, zoznam těsa. Avšak nedostalo se jim žádné odpovědi. V roce 2007 Ministerstvo obrany Slovenské republiky obdrželo od světelných pracovníků varování před očipováním lidí, které údajně plánují ještě temných světů, které údajně plánují ještěři z temných světů. S výzvou na obranu obyvatel Slovenska proti této rozbije. <laughs> a my si myslíme, že žijem v blázenci dneska, když lidi říkají, že vakcíny nás očipujou. No, později potom dostal postupný úpadek společenství, protože předpokládaný očišťování země a kosmická evakuace stále nenastávaly. Tak kdy už to bude, ty vole, bendo, doprčit, my už čekáme pět let a nic, jako... No takže zájem o ty přednášky toho Iva Bendy uh, klesá, podle mě už klesnul. No, uh, jak jsem říkala teda, pořádají organizují ne- nepravidelné přednášky po celé čerl, uh, svoji ideu šíří mezi lidmi většinou formou reklamních letáčků, výlepů na veřejných prostranstvích, to jsme se asi všichni všimli. Uh, Ivo Benda se objevoval v televizi v rozhlasu a tisku, kde s ním jako dělají rozhovory, já, určitě jsem, no, ne, ale podle mě to škoda, měl se určitě často objevovat v porotě pořadu do Remy, tam by se podle mě hodil. Světelní pracovníci na svých stránkách také inicují petice odsuzující čipy RFID a zejména čipovou totalitu jako takovou a takzvaný protispemový zákon. Další petice bojují <laughs> za zrušení peněz a strašidel. <laughs> Já to miluju. No, a teď, jak to teda jako s těma, nebo bychom ještě jo, podle Iva Bendy. Vesmírní lidé jsou údajně bytosti žijící v nebi, vyspělým, harmonickým, láskyplným životem bez válek, nemocí, hladu, lži, otroctví a jiných negativních neduhů, které denně zažívají obyvatele této planety Země. Jejich světy jsou harmonické, vyvážené, s krásnou přírodou, účelně uspořádané, obydlí rovnoměrně rozptýlené v krajině bez měst, silnic, ulic, aut. Vesmírní lidé mají mezi sebou krásné přátelské, láskyplné a harmonické vztahy, jsou vůči sobě nesmírně pozorní, Komunikují mezi sebou především niterně, telepaticky přes střed hrudi, takzvanou srdeční čakrou. Vesmírní lidé používají vyspělé technologie, obyvatele neotročí jako na zemi, ale pracují pro společnost jen minimální nezbytnou dobu, dvě hodiny denně. Práce je pro ně zábavou, stejně jako celý jejich život. Nachází se ve štěstí, lásce, radosti a naplnění, což se odráží ve vztazích, které vyjadřují vzájemnou čistou lásku, radost, užitečnost a bohatství života v celku, v celistvé společnosti. Jed naší galaxii se údajně nachází 5 milionů vyspělých nebeských civilizací andělů světla, vesmírných lidí, a to v řadě mezi planet, hvězd i mezihvězdného prostoru. Andělé světla se mohou pohybovat po vesmírech mezi planetami, hvězdami a galaxiemi zcela volně, a to jen s pouhou myšlenkou, tak s vesmírných lodí, které mohou být jak malé, tak obrovské, s rozměry desítek kilometrů. Kolem planety Země se údajně nachází od roku 1998 Velká vesmírná flotila pod vedením Aštara Šerana, která stráží planetu Zemi vždy od října do dubna a je střídána od dubna do října vesmírnou flotilou s Pleját pod vedením Ptáha. No, tak myslím, že takhle by stačilo, asi jako ukázka dobrý, ne? Uh, je to takový, jak úvod hvězdných válek. <laughs> In Galaxy Far, Far. No, v roce 2006 na internetových stránkách vesmírných lidí objevila kompilace videosekvencí pořízených kamerama agentury NASA na oběžné dráze země. V létě 2007 potom vesmírní lidi zaslali tyhle záběry 25 zaměstnancům slovenského ministra obrany. To je právě to, o čem jsem mluvila, že se měli bránit proti ještěrům a oni se na ně úplně vyprdli prostě. No a e, takže takhle bohužel to skončilo, zesměšňování vesmírných lidí je taková další kapitolka, vůbec nechápu proč. E, povaha informací šířený vesmírných lidmi a my zveřejněných obrázků vedla některé lidi k zesměšňování této skupiny i k parodování jejich tvorby na internetu, tak to je ale opravdu ošklivý. A vznikl nápad, <laughs> vznikl, nápad vznikl například server Vesmírná drůbež, kde většina postav z učení vesmírných lidí má svůj drůbeží protějšek a roli ještírků. Jo, ještírci, to jsem zapomněla říct, ještírci jsou jako ty, ty zlý, tam jako negativní postavy, tak roli ještírků přebírají kuny. A ten server vesmírných lidí taky čel opakovaným útokům hekrů, pak se tam taky na jejich stránce právě dočasně objevily teletabes s hákovými kříži, nebo uh, zbrojené postavečky lístku jako ještírci. Všem je štírci. Až mi toho Iva Aštara bendy trošku líto, no buď tak von to nemyslí špatně, že jo. A tak prostě to, to mě trošku mrzí, no tak vesmírní lidi, prostě to jsou taky nuníci. vlastně. Doufám, že vám nezničili život, když tak mi o tom dajte vědět. Uh, tak a máme tady poslední příběh, uh, takovou řekněme třešničku na dortu, Guru Járu. Guru Jára, takzvaný Om nad samec, je občanským jménem Miroslav Dobeš a narodil se v příbramy. A je to český samozvaný duchovní mistr Tantry, který je ale stíhaný za znásilňování svých klientek a taky spisovatel duchovní literatury. Ty sexuální akty na těch svých klientkách vykonával údajně z terapeutických důvodů a říkal tomu odháčkování, který měl odstranit háčky, který v těch ženských zanechali dřívější sexuální partneři. On podle svého životopisu v roce 89 emigroval do Itálie a tam dosáhnul stavu satory neboli duchovního, duchovního cíle zen buddhismu. Potom od konce 90. let přednášel a besedoval na Moravě pak po, po celé České republice a je autorem několika knih. Kdo vás učil tuto techniku? Se hoptali. Technika odháčkování je zlidovělý pojem vedlejšího účinku rozsáhlé tantrické liturgie. Odháčkování je plné osvobození se od karmických a energetických důsledků z našich minulých vztahů. Prostě keci zase strašný, takže jako ten chlap souložil prostě s ženskýma a tvrdil jim, že tím jako léčí, jo? bez zkratce. Uh, taky se optali, jestli má svýho guru. on sám, pat tady guru Jara. Tuto liturgii jsem se naučil v indickém Haridvaru v březnu 96 u sekty svatých mužů. Indy jsem v dalších letech navštívil více než 20 krát abych dosáhl titulu baba. Uh, to je v Indii označení pro svatého muže. Nebudu si z toho dělat srandu. Uh, můj hlavní guru mi v roce 1996 zachránil život. Vím, že by vás zajímalo jméno, ale toto jsou skuteční duchovní jogíni, kteří nemají zájem o zástupy turistů nebo vyprodané sály. Abych ochránil jeho soukromí, uh, označil jsem jej guru Anahdán, což je jeden pseudonym, který si i ten, co si dává i guru jára sám sobě, takže nerozumím. Uh, Hnusný, nechutný, odporný, slizský, debilní, nevím jaký další slovo říct, je, že si ty studentky, ten guru vybíral, podle vz, jakoby vybíral, a podle vzhledu je třídil do kategorií ABC. Do kategorie A měly spadat především mladé, štíhlé, modrooké blondýny, do kategorie B mladé, plnoštíhlé ženy a ženy s malýma očima, a do kategorie C ženy starší a silnější. Tato selekce byla odůvodňovaná myšlenkou, že mladší a přitažlivější lidé mají jemnější duchovní energii a jsou vhodnější pro její kultivaci. <laughs> Neskutečný. Každopádně na ten případ toho guru Jary upozornil redaktor časopisu Reflex Jiří X. Doležel v roce 2011. Uh, už od roku 2007 uh, toho dobeše, nebo teda guru Jaru, sledovali policajti kvůli podezření z pohlavního zneužití žákyň a On potom vlastně se svojí spolupracovnicí, chápete, že prostě ženská, která na tom, na tom spolupracujeme, je se Barbara Plášková, jestli jste s ní chodili do školy, tak. Tak na, nevím, teď, co byste i tak mohli pro vás. No. E, jsou teda souzený, ale jako uprchlí, protože se dlouhodobě nacházejí na Filipínách, e, protože tam prostě zdrhli. V roce 2015 se pak zadržela filipínská policie a od té doby je Guru Jára v policejní vazbě. Česko žádá jeho vydání a v roce 2014 ho Zlínský soud nepravomocně odsoudil k deseti letům vězení. No a potom v roce 2018 ho odsoudili na 7,5 roku za znásilnění šesti žen. Tak potom ještě taky tady podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové používal dobež metodu odháčkování, kdy dívkám sliboval, že zbaví sexuálních háčků, které v nich zanechali bývalí partneři a tím jim pomůže k dalšímu duchovnímu rozvoji. Tak dívky vypověděly u soudu, že na konci více denních seminářů dostali nabídku na odháčkování, aniž by tušili, o co konkrétního se jedná. A někteří se jako bránili, že po úvodním dechovém cvičení měli změněný vědomí a nebyli schopni ovládat sví tělo. Takže oni prostě nějak asi zhypnotizoval, nevím. Popsali, jak se svíkali do spodního prádla a začali s břišním dýcháním, kolem nich hořely svíčky, hrála podmanivá hudba, všechno řídila ta Barbora Plášková. A ta dívky sexuálně stimulovala. A on se potom objevil na scéně až jako potom. Měli, jsem, měli jsme zavřené oči, ale jsem cítila, že mi někdo sundal káhloutky a vnikl do mě. Bylo to nepříjemné, vykřikla jsem. Mužský hlas mi řekl, ať jsem potichu. Byl to hlas do beše. jedna z poškozených. Fuj. A zavedl si to prostě jako normálně zdroj obživy, jo? Že oni mu prostě za to ještě platili. A zjistili celkem, celkem asi 300 případů. A některý ženský prostě z toho samozřejmě mají jako vážné následky do dneška. No, na internetových stránkách s názvem Poetrie zve Dobež ženy nadále na odháčkování a nabízí i osobní konzultace a programy. Stránky inzer, inzerují, že tři dny mezi čtyřma očima, očima s Jaroslavem Dobešem vyjdou na 108 000 korun. Moc hezký. Mm, a... On teda samozřejmě tvrdí, jako na svoji obhajobu, že ty ženy věděly, do čeho jdou, sátní zástupce samozřejmě tvrdí, že to tak není. A jedinou polehčující okolností je, že on, ani ta plášková, nemají žádný záznam v trestním rejstříku, ale jinak všechno ostatní je přitěžující, množství poškozených, delka trvání činnosti i ty vážné následky. A Očkodnění potom, jako ten soud přiznal jenom některým poškozeným a zbytek se musel potom nějak jako ob, na, jít, jako se soudit jinam, občanskoprávní řízení zkusit. No a takže ten dobež prostě je někde na Filipínách a mh, vlastně oni tam požádali o nějaký náboženský azyl a ten celý proces, kdy jako se to bude nějak odehrávat tam, může trvat jako několik let takže to je prostě aktuální situace. Uh, oni samozřejmě vyvíjejí aktivní snahu o to, aby je z Filipín nikdo nedeportoval, že jo? protože tam je to samozřejmě asi pro ně jako lepší než tady. No a uh, pak s ním tady jako zkoušeli nějaký novináři komunikovat a... Uh, Teď se ho jako ptají. Proč neuvažujete o tom, že byste se dobrovolně vrátil do Česka a své jméno očistil, když říkáte, že jste nevinný. Já své jméno nepošpenil, tak proč bych ho měl očišťovat? V České republice nežijí od roku 2003 a ani předtím jsem tam nezakořenil. Působím tam, kde je mé poslání. Jezdí za mnou lidé z celého světa, abych jim zprostředkoval a předal duchovnost. A tak se musím zaměřovat výhradně na to. fuj, nechutný si odporný debil. No a uh, pak tady prostě se ho ptají, jako, když teda mluví o tom odháčkování, který jsou považuje za znásilnění, že za to může jít na 12 let na mříže, mříže, tak jak si v tom pokračuje i na Filipínách. Uh, od února 2003 žijí ve azijských zemích, převážně v Nepálu, Indii a na Filipínách, kde praktikují všechny své duchovní aktivity, jinými slovy ano. Guru Jara stále odháčkovává ženy, prostě, akorát už to nedělá tady, ale dělá to někde na druhém konci světa. Fuj, tak... To byl takový frajer na závěr v vozovkách a byl to taky poslední příběh, který se opravdu stal. Dneska to bylo dlouhý, já vám děkuji za pozornost, bylo to velmi vyčerpávající budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu podcast Prybehy nebo na mém Instagramu Paní Královna budu ráda, když zkusíte jít na Herohero, jakož říkám Herohero, hero, protože mi psala jedna paní, že když říkám Hero Hero, tak ona chudák neví, jak to má napsat do toho vyhledávače, protože nemluví anglicky tak je to herohero.co lomeno podcast pribehy. No, a já vám teda hodím nějaký, i nějakou tu upoutávku, abyste vlastně věděli, co tam jako najdete. Tak jo, tak se mějte hezky a ať váš život příběh, který se opravdu stál.